0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og velkommen Danmark til dette nye debatprogram på Radio 4. Navnet er Gud Fader Bevares, og det er med mig, Anders Stjernholm, som vært. Det her program tager et kritisk blik på religion i Danmark og i resten af verden. Fordi jeg er selv ateist. Jeg tror ikke på nogen guder. Ikke en eneste af dem. Og jeg er også antiteist, hvilket betyder, at jeg mener, at religion faktisk ikke er et gode for menneskeheden. Altså, der er nogle gode ting ved det, men der er også frygtelig mange dårlige, så netto-effekten er negativ i mine øjne. Det er de ikke i mine gæsters øjne, fordi gæsterne her i programmet vil altid være religiøse mennesker, der som oftest også er autoriteter inden for deres respektive trosretninger. Sammen med dem vil jeg så vende aktuelle emner samt grundlæggende elementer omkring tro og religion i vores verden. Mange anser mig for at være sådan en forhåndende uh, ateistisk drængerøv der bare peger fingre af andre. Det mener jeg, sjov nok, ligger meget langt fra sandheden. Og jeg håber på, at dette og de næste ni programmer kommer til at give et andet billede af, hvad religionskritik i Danmark går ud på. For jeg mener, religion er et område af vores samfund, der nøjagtig ligesom alle andre politiske og kulturelle emner, skal kunne diskuteres ærligt og uden omsvæb. Brobygning handler ikke kun om at anerkende hinandens ligheder, Brobygning handler også om at udpege de bropiller, der ikke er solide, for ellers vil broen jo ikke holde. Det er grunden til, at jeg med det her program håber at bygge bro gennem kritik af hinandens overbevisninger, ideer idéer og synspunkter. Og det betyder selvfølgelig også, at mine gæster gerne må anfægte mine holdninger. Og vi sender live igen. Efter at Corona ellers havde sendt os hjem i hjemmestudier og lignende, så er vi live, hvilket betyder, at I lyttere naturligvis også er inviteret med til den her kærlige udveksling af kritik. Du kan sende en sms til 1424 og skrive R4 mellemrum og så dit spørgsmål eller din kommentar til dagens emne. Og så er det selvfølgelig, at en kvik lytter tænker, jamen hvad er dagens emne, Anders? Det er ramadanen. Fordi ramadanen er over os i den her tid. Og det er naturligvis ikke alle danskere der fejrer en muslimsk højtid, men uagtet så fylder den en hel del. Ramadan er en faste måned for muslimer, hvor de ikke indtager mad og drikke fra solopgang til solnedgang. Og desuden fokuserer man på bøn, refleksion og fællesskab, alt sammen for at opnå takwa, en større forståelse af Gud. En nyere del af ramadantraditionen i Danmark er, at tidligere integrationsminister Inger Støjberg gerne går i medierne med en ny kritik af den her faste måned. Og der er også gerne andre kritikere, der hopper ud og fortæller, at mediedækningen, det politiske fokus eller offentlige bøndemøder er problematisk. Traditioner har det jo med at udvikle sig, og Danmark er ingen undtagelse. Men bør vi forholde os ekstra kritisk til muslimske højtider, eller blot acceptere nye traditioner, og er Ramadan virkelig et gode for de mennesker, der gennemlever den? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal vende i dag. Og hvad synes du? Send en sms 1424, skriv R4 mellemrum, og så dit spørgsmål eller din kommentar til dagens emne. Mit eget syn på ramadanen har tre led. For det første tror jeg ikke på, at Mohammed var i kontakt med en almægtig Gud, eller at Koranen rummer denne almægtige Guds bogstavelige ønsker til vores liv. Og derfor mener jeg ikke, at fasten er nødvendig for noget menneske. Del 2 handler om, hvorvidt ramadanen så er en fornuftig ting for et voksent menneske. Her er jeg mindre kritisk. En fastetid giver med god sandsynlighed et menneske nogle fine perspektiver omkring fattigdom og lidelse, og en værtsættelse af ens levestandard årets 11 øvrige måneder. Alt det med at komme tættere på Gud er jo så i mine øjne selvindbildning. Det tredje led handler om børnene. Det sker altså i mig at tænke på de mange børn, der faster med rungende maver, træthed og koncentrationsbesvær som følgesvend, fordi de oprigtigt tror på, at en guddom forlanger eller ønsker det af dem. Men alle mine holdninger er til konstant forhandling, og derfor har jeg inviteret en imam med i dette første program af Gud Fader Bevares til at drøfte Ramadanen, og så vender vi også muslimers indstilling til kritik af islam og den, den nylige og lidt for tidlige død af Yaya Hassan.
0: Radio 4. taler med Danmark.
1: Og min gæst i dag er Sheikh Mohammed Kani, som er imam i den iranske Imam Ali-Moské i København. Velkommen, Mohammed.
2: Tak skal du have, og tak for at have mig med. Jeg vil bare lige gerne rette dig her til at skulle starte med. Det er ikke en iransk moské, det er en dansk moské. Øh, så det er måske meget godt at få med
1: Alright Og den er shia muslimsk øh, Det du... er
2: primært shia muslimer Så der benytter sig af den Men i og med at det er en stor moské Så den åben for alle muslimer Vi mener ikke at en moské er forbeholdt i en bestemt retning Det er, det er Guds hus, hvor enhver muslim kan komme ind Og så tilbede Gud Og søge tillærmelse til Gud så,
1: ja. Okay øh, det... Hurtigt spørgsmål egentlig. Gælder det så også Ahmadiyya muslimer?
2: Det gør det i hvert fald De er også lov til at komme det kan godt være, at vi har nogle holdninger, og vi er uenige med dem. Men hvis de vil bruge lokalerne til at søge tilnærmelse til Gud, så er de, så er de mere end velkommen til at skulle gøre det.
1: Godt. Og lad, lad os også lige tage hurtigt, hvad det er, øh, shia islam er for en retning. Hvad, hvad indebærer det?
2: shia muslimer det, det er en retning inden for islam, hvor man mener, at lederskabet efter profeten Mohammed, det er forbeholdt Gud til at skulle udvælge, hvem der skulle være leder efterfølgende. Og derfor så tror man så på de 12 udvalgte imamer, som kommer efter profeten. Og det er sådan det, som der udgør den helt store forskel imellem Scheer
1: og Og hvor mange er I øh, sådan her i landet et, et, et hurtigt skud i, på, fra hoften? Det
2: er svært at sige. Jeg har ikke set nogen tal på det. Jeg ved ikke, om der, blev gjort tal, der er blevet lavet nogle tal eller lavet nogle undersøgelser omkring det. Men jeg vil mene, hvad, måske 20-30.000, hvis ikke mere, hvis ikke mindre. Det, 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 det er et skud i tolen.
1: Det er helt OK. Det tager vi med. Radio 4
0: taler med Danmark.
1: Og i denne første udgave af programmet Gud fader bevares, taler vi med imam Mohamed Kani, og vi drøfter Ramadanen. Og lad os igen, Mohammad også lige få det basale på plads. Hvorfor faster man under Ramadanen?
2: Ja. Ja, der står i Koranen, at fasen er til for, at vi skal opnå den her gudsbevidsthed, og den er blevet foreskrevet for os, på lige fod med, den var foreskrevet for de mennesker før os, de generationer før os, og der menes der så kristne, jøder osv., og som også har fasen, men bare ikke på lige fod med ramadan. I islam, der er det fra den første ramadan til den 30. ramadan, at det er obligatorisk at skulle faste for at opnå den her gudsbevidsthed. Og der afholder man sig for nogle essentielle ting, som er, nødvendigt, øh, som er nødvendige for et menneske at skulle indtage og hvilket bygger ens en selvkontrol og en, en viljestyrke så stærk efterfølgende, når det er, man kommer ud af dagen men også vil være i stand til at skulle afholde sig fra en hel masse handlinger, som ikke er nødvendige for en. Og her der er handlinger, som er dårlige for en, såsom sønder eller andre handlinger, som er skadelige for en og opfører af, sig umoralsk eller amoralsk. Øh, og, og det kan man så få en viljestyrke og en, 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 en selvkontrol nok til, at skulle gøre, når der er man kommer ud af ramadan, i og med, at man har afholdt sig for det, som øh, er nødvendigt for en, og essentielt for en, for at skulle overleve fra solopgang til solnedgang. Så, og er det, det, er det ting, som
1: de der ting, man så lærer at holde sig fra, er det, er det sådan noget, som øh, onanerer?
2: Det er blandt andet, øh, at man, skulle, man skal afholde sig for, at skulle have samleje, øh, udløsning osv., osv. De her ting, ja. Blandt andet også, ikke?
1: All right. Og så, øhm, som jeg sagde i min indledning, så er en nyere del af ramadantraditionen her i Danmark jo, at Inger Støjberg gerne går ud og siger, at det er lidt problematisk, at I fejrer ramadan. I et interview med BT, der sagde hun følgende.
3: Altså, hvis jeg var muslim, og jeg så øh, sådan nogle undersøgelser, øh, som der var lavet både i, øh, i Norge og i USA på Yale øh, Universitetet, jamen, så ville jeg da i hvert fald overveje hvad jeg vil vægte højst, om jeg vil vægte islam over over sundhed. Men Inger, tror du, der er en tendens til, at man i mindre grad lytter efterretningslinjerne i de her områder? Ja, det tror jeg. Man kan jo ligesom sige, at det er jo ligegyldigt, hvilken statistik, du du ser på. Så så er der jo i ghettoområder det er jo blandt andet derfor det er ghettoområder. Øh, så altså, der er der jo en tendens til at man ikke følger, kan man sige, det øvrige samfund. Altså, der er en højere grad af kriminalitet, der er en højere grad af arbejdsløshed, der en, altså, man bonger ud i alle dårlige statistikker. Og nu kan man så også se, at der er flere med mellemøstlig og afrikansk baggrund, der ligger på sygehusene i hvert fald i de lande, hvor man har undersøgt det netop på grund af corona.
1: Inger Støjbergs kritik her har to punkter. Det, det, lad os tage det sidste først. At statistikkerne viser, ja. at der er flere med mellemøstlig baggrund, der er indlagt på hospitalerne med, med virusen her. Er, er det noget, der bekymrer dig, og er du enig i, hendes, øh, i at statistikkerne viser det?
2: Øh, I forhold til, hvad statistikkerne viser, selv hvis vi antager for argumentations skyld, at vi antager, at hun er ret, og der er flere muslimer, der, der måske er øh, blevet smittet, eller folk med afrikansk baggrund at hun så kommer efterfølgende og udpeger en specifik årsag, som ikke er andet end spekulation, og hun har ikke noget rigtigt til at skulle bakke op omkring det her, og der gør hun faktisk overbevisningerne og til selve hovedproblemet, hvorimod hun har ikke nogen belæg for, at det rent faktisk er deres overbevisninger, der har gjort, at de er smittet. Der kan være tusindvis af andre årsager til, hvorfor det er, at det er mennesker med anden etnisk baggrund, eller afrikansk baggrund, som er blevet smittet. Jeg kan nævne et par stykker, og det er, at de ofte tager de jobs, hvor at mennesker er mere udsatte for at skulle blive smittet. Hvorfor? Fordi det, det er ikke lige så, ligefrem med jobs, hvor du kan sidde hjemme, og der mener hjemmehjælpere, der mener sygeplejersker, der mener læger, der mener taxachauffører, der mener buschauffører. Der er en hel masse former for jobs, hvor man er mere udsat for at skulle blive smittet. Så det kunne lige så godt være årsagen, at hun kommer hen, og så peger vores overbevisninger ud, som værende det største problem ved at mene, af et større problem end selve statistikkerne, eller hvis det skulle være sandt.
1: Ja, yes. jeg anerkender fuldstændig, at der er en socioøkonomisk dimension i det her, øh, som er blevet overset. Men et par af præmisserne for kritikken er øh, for eksempel, at det her manglende væskeindtag kan øge smitterisikoen. Det er en immunolog fra Universitetet i Oslo i Norge, Anna Spurgland, mm. som påpeger at væskemangel kan øge risikoen for virussmitte. Bekymrer det dig?
2: Ja, men prøv, nu er det sådan, at der er to ting øh, til det her. Det første det er, at der er ikke noget videnskabelig evidens for, at der er en direkte forbindelse mellem fasen og det, at skulle man, man er, øh, der er større sandsynlighed for, at man rent faktisk bliver smittet. Nej, er der, nej ikke. der
1: er en forbindelse siger, mellem hvis man... manglende væskeindtag. Og for ja, virusmitte. og det
2: jamen det er jo ikke sådan, at vi, prøv at se, Anders, det er jo ikke sådan, at vi ikke indtager væske, når, når solen går ned. Det gør vi jo. Altså fra solen går ned til solen går op, der indtager vi jo væske. Ja, så det, det kan, de være, timer, der, ja, det kan godt være, at vi ikke har væske i løbet af dagen. Det kan godt være, vi ikke tager væske i løbet af dagen, men vi drikker jo væske. Det er jo ikke sådan, at vi går en hel måned uden at drikke vand, vel? Og med det sagt, så er der læger, der har sagt at din mor der undersøger sig, der viser det stik modsat af, hvad hun rent faktisk har sagt. Så ja, derfor, hvis du spørger mig, hvad siger du?
1: Ja, er der undersøgelser, der viser, det er stik modsatte? Altså, at det ja, der, er gavnligt? De, der, der, der
2: de, der, ja, der viser, at der ikke er de store ændringer ved, at man rent faktisk faster. Med andre ord, dit immunforsvar og dit immunsystem, det ændrer sig ikke drastisk, når der er, at du rent faktisk faster. Der er både fordele og ulemper, men det er noget, som man godt kan, kan, kan løse. Fordi hvis det er, at man rent faktisk kan bevise, at der er for en person, fordi man skal huske på, hvem er det, der fasen er obligatorisk for? Det er mennesker, der er sunde og raske. Så hvis der er, at man forvejen har nogle problemer, så er det klart, så skal man afholde sig. Så det er jo ikke sådan, at det er helt firkantet. Og vi siger til alle også mennesker, der rent faktisk er i risikogrupperne, at de, de bare skal faste. Det er, det er ikke på den måde. Hvis man er syg, så har man en undskyldning, og så skal man ikke faste faktisk. Så det er forbudt for en at faste i nogle tilfælde. Ikke? Hva, så derfor man... så... Hva,
1: hvad hvis... Hvad Hva, hvis man er rask, men er i risikogruppen? Hvad er hvis man er rask
2: og i risikogruppen, ja, altså hvis hvad hvad er det, der gør, rask, man er i for eksempel har hvis det er,
1: Ja, det er hvis man har astma eller nedsat immunforsvar eller lignende, øh, lungesygdomme, så er man i en udsat risikogruppe eller hvis man er øh, meget gammel. Det, er der så en undtagelse det, for fasten?
2: Ja, ja der er der. Altså det, det bliver betegnet som det vil gå ind under kategorien, altså du siger de er raske en lungsygdom. I min verden, der giver det ikke mening, at man har lungsygdom og så rask. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan de to ting kan forenes, men <laughs> før med det... Før med det. Altså, jeg vil sige, men, jeg, øh... jeg har
1: en mild astma-diagnose. Jeg regner mig stadigvæk som, som rask, når den ikke lige rammer.
2: Nej, men når der så er en stor sandsynlighed for, at man kan bevise, at der er en stor sandsynlighed for, at man udsætter sig selv for en far, så går det heller ikke hen og bliver obligatorisk for en at skulle fast længere.
1: Okay, og hvad er så, så mit spørgsmål vil, vil det her være aller hvis man er en ældre muslim lige nu, og vi har covid-virussen farende rundt i verden, er det så en plausibel grund til at droppe sin faste?
2: Altså hvis de, nu når vi snakker omkring de ældre, så i tilfælde af at de, fasen enten bliver svær for dem, eller de vurderer, at der er en sandsynlighed for, at de rent faktisk bliver smittet, så ja. Men nu har en læge, hvis du, der er en gruppe på Facebook, hvor de stiller spørgsmål, hvor det er læger, der svarer, og der har konkluderet hun, at der de undersøgelser, vi rent faktisk har, lige ud over den her for Norge, hvor hun har udtaget sig i forhold til væske, så ændrer det sig ikke særlig drastisk. Det vil sige, at fordi du faster, så skaber det ikke en stor ændring. Altså, du er lige så stor i, i en risiko og en far for at skulle blive smittet, som når du ikke faster. Det er ikke de helt store ændringer, der rent faktisk er. Så der, der er det her med så... at sige, for eksempel... Og det her med at bruge den her udtalelse til at skulle gøre det, hvis du spørger mig, er super ærgerligt. Især når man som folketingspolitiker og en person, der er fremtrædende i medierne og har en stor målgruppe eller når ud til rigtig mange mennesker. Når hun bruger en en professors udtalelse, som ikke engang er sikker, som ikke er evidens i den forstand, at der skulle være en decideret forbindelse og udsætte dig for en far, når der er, at du rent faktisk faster, så det hun gør, hun i et samfund og i en krisetid, hvor der i forvejen er en kæmpe mistillid til hinanden, så kommer hun ud, og så peger hun en bestemt befolkningsgruppe ud i samfundet og skaber endnu større mistillid til den her befolkningsgruppe. Og det er jo utroligt ærgerligt. Altså hvis du spørger mig, så er den psykologiske effekt ved hendes udtalelse er langt mere skadelig end, 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 end at der vil være nogle mennesker, der rent faktisk faster, som vi ikke har på af, af en større fare for at skulle blive smittet. Så, Inger
1: Støjbergs motiver kan jeg øh, godt ja. følge din spekulation i, men der er så stadig nogle af de her præmisser, vi lige skal drøfte. Altså, en af de ting, hun også peger på, og som jeg også lige gik ind og kiggede på, det er det her yale der i 2016 påviste, at kroppen har brug for to forskellige tilgange til at bekæmpe en virus eller en bakterie. Du var inde på det her med, at ja. immunforsvaret kan faktisk blive bedre af at faste, og det kan det, når det kommer til bakterier. Men når det ja. kommer til vira, så har man brug for glukose, altså den hurtige form for energi, som man uh, gerne indtager hele tiden. Uh, så lige netop en virus som COVID-19, den kræver den her glukose, den kræver næring af for kroppen at bekæmpe, uh, hvilket også var grunden til, at den algerisk politiker, nu din prokro, kom ud i medierne i modvind også i, i ja. den 15. april, fordi han skrev om, at måske burde man droppe fasen af hensyn til smittespredningen. Er, er du mm. enig i den betragtning?
2: Altså personligt, jeg tror ikke, at det er at du indtager mad og drikke, der der forbygger at du du, du rent faktisk bliver smittet. Altså, Altså, hvis vi kigger på alle de land... Forskerholdet siger,
1: at glukosen er nødvendig for at bekæmpe virus. Hvor
2: Hvor mange af de mennesker, som der er blevet smittet i USA, hvor de har den største smitte, Antal af mennesker, der er blevet smittet, hvor mange af dem fased? Er, er der nogle tal på det, det nogle statistikker på det? Det, det?
1: er What about Battery, Mohammed. Det går vi ikke ned i. Det her er et spørgsmål, der er, det spørgsmål nej, nej, der er det, noget forskning, der det, siger, jeg, man siger, jeg, jeg, stiller for jeg stiller dig et spørgsmål,
2: Anders. Antallet af mennesker i Italien, der er blevet smittet, fastede de? Fordi hvis de ikke gjorde det, så, så lad os da bare konkludere og blive enige omkring, at blot fordi du faster, betyder det ikke, at du Ej, men hvad skal nu... man sige? At en person, der ikke er fastende, er i mindre fare for at skulle blive smittet, end en person, der faster. Altså det, det, det vil være noget vrøv, når det er de, de lande, hvor at der er st- flest smittet på jorden, er ikke mennesker, der har fastet, og ellers så har det været uden for ramadan måned, at de er blevet smittet. Så det noget? der med at, at skabe en Hold. Hold. forbindelse til fasen eller ramadan, det er sådan lidt, er desperat. Det må okay. du indrømme. Jeg, jeg Anders, bliver nødt
1: til, nød til at spørge dig, altså er der mange facetter og faktorer i, hvorvidt man bliver smittet med coronavirus?
2: Ja, selvfølgelig. Der kan der være Godt. mange årsager. Der kan være utrolig mange årsager. Så vi
1: skal ikke behandle det, om man faster eller ej, som den eneste? Ja. Så ja, det, ja, så det, det at smittespredning er stor i lande, der ikke faster, er ikke et argument for eller imod, fordi der er mange faktorer?
2: Tak skal du have, og det er jo bare Godt. det, jeg prøver at understrege. Det vi så diskuterer her, hvor, eller han, gør det, det her til,
1: ja? er faktoren, at kroppen ikke spiser og ikke mm. får glukose, kan gøre en mere modtagelig over for virus. Og dermed gøre, at man er en større spreder af virusen. Fordi man kan, altså, det, at man bliver syg, det er den første led til, at du kan sprede den videre. Bekymrer det der ikke?
2: Nej, fordi vi, reglerne er ikke øh, firkantede. Det vil sige, hvis der er en sandsynlighed for, at du rent faktisk er i en fare for at skulle blive smittet. Lad os sige, du er en person, der, tager, der ikke tager dine forholdsregler. Du er en person, der er nødsaget til at tage på arbejde, for eksempel. Jamen, det er at det, vi hvis du, så, hvis du så som fasene er kommet til den konklusion og opnået en sikkerhed omkring, at der er en større risiko for, at du bliver smittet grundet din fasen, så er det ikke obligatorisk læng- længere for at der skulle fast, Så kan du godt indtage mad og drikke. Okay, det vil
1: sige, okay, det kan jeg godt lide det her, så det vil sige, hvis den her forskning fra, fra 16 bliver repliceret, at forsøget bliver gentaget, og det viser det samme, at vi har brug for glukosen til at bekæmpe virus, så i fremtiden, hvis der kommer nye vira af den her art, og de rammer i løbet af Ramadan-måneden, så vil der jo være et videnskabeligt belæg, og dermed også en islamisk god begrundelse for at droppe sin faste. Er, er det rigtigt forstået?
2: Ja, fordi fasen er jo ikke til, og det er også det, der bliver nævnt i Koranen, det er ikke for at skulle, hvad skal man sige, udsætte mennesker for sværheder eller, 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 eller hårdskaber, som de ikke klarer. Altså det er jo ikke sådan, at vi, 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 vi bare siger, at fasen uden betingelser eller fuldstændig betingelsesløs er obligatorisk for mennesket. Det er jo ikke sådan, det er jo. I samme øjeblik, hvor, du, hvor der er en sandsynlighed for, at man er i risiko for at blive smittet, grundet ens og det er vigtigt, at jeg understreger det her, grundet ens det skal ikke være grundet, at man ikke tager sine forholdsregler, eller man ikke lytter til så osv. Det skal være grundet ens Hvis der er en sandsynlighed for, at man bliver smittet grundet ens fasen, så er det ikke obligatorisk længere. Godt, så fik vi det på plads.
0: Tak. Radio 4 taler med Danmark.
1: Og så skal I have tusind tak for, for jeres sms'er. En af dem lyder, hvad tror en ateist på? Og der er jeg nødt til simpelthen at henvise til næste torsdag, hvor vi dykker ned i ateismen og religionskritikken sammen med Folkekirkens Lars Sandbæk. Her i dag, der taler vi om ramadanen, øh, og lidt senere om øh, islamkritik, og vores gæst er Mohammed Kani, imam i, Imam Ali moskéen, men lige nu med os øh, fra Iran. Og Mohammed, vi er stadig i gang med at drøfte ramadanen. For mit eget vedkommende, så nævnte jeg i indledningen, at ja. jeg har det svært ved, at børn skal faste på den her måde, og ligefrem mm. ikke indtage væske i løbet af dagen. Hvor tidligt bør børn, ifølge dig, starte på at faste?
2: Når det kommer i prioritetalder.
1: Alright. Um Søndervangskolen i Aarhus indførte tilbage i 2010 en praksis omkring ramadanfasende elever. De sendte simpelthen et brev til forældrene, hvor i skolen forbeholdt sig retten til at give børn mad, hvis de var uoplagte. Mm. Og vi tog en snak med skoleleder René Hørlyk om, hvordan den ordning så kører i dag.
0: Man kan sige, et, et, et barn, som øh, faster eller øver sig i at faste, eller et ondt menneske, er jo bare mere uoplagt og træt måske mere tabe og, og kan måske også finde på at sige, det der, det, den der aktivitet, den vil jeg ikke deltage i, eller kan jeg ikke deltage i. Og det er så nogle af de uh, uh, ting, som, som dem, dem vil vi bare gerne have ud af vores skolehverdag. Vi anerkender, at religion er en privat sag, men, men vi tænker ikke, at det skal fylde i skolehverdagen. Altså, som sagt kan vi ikke have en måned af skoleåret, hvor, hvor vi kører på, på Våge Plus.
3: Okay. Du har også sagt for 10 år siden i forhold til, for, forhold til det her med, at børnene kan være irritable og, og have kortere lunder, at I forbehold er retten til at give børnene noget
0: mad. Gør I stadigvæk ja. det? Ja. Altså, hvis vi skulle opleve, altså, som sagt har vi ikke oplevet det nu, fordi man kan sige, at det er de små børn, som er inde nu her i forbindelse med genåbningen. Men skulle vi opleve det? Ja, det kan jeg tro. Altså, det, vi kan ikke have, have, have børn gående rundt, som er kede af det, og trætte og sultne. Og hvis det viser sig, at børnene er kommet på sent i fordi der jo også nogle gange er tradition for, for de her ramadanmiddage, så er det selvfølgelig noget, øh, vi tager hånd om øh, og går i dialog med forældrene om, ligesom vi vil gøre med alle boende andre ting, vi er for. Og hvordan reagerer de forældre så på det? Altså, mit indtryk er, at den her meget klare melding fra skolens side, helt fra start, altså Forud for ramadan, den er også med til at lægge noget tryghed ned over det hele. Man ved også, at skolebestyrelsen har været med til at beslutte de her ting. Og jeg tror egentlig et eller andet sted, det også for familierne imellem er, er, er med til, ligesom, så kan man sige, at det er også skolen, der siger det der, eller øh, Rani, der har bestemt det. Eller sådan. Så, så jeg oplever egentlig, at man er meget glad for, øh, at vi er meget tydelige omkring øh, det her,
3: ved du, om det her er det normale praksis sådan i landets folkeskoler,
1: at man gør det på den her måde, som, som I gør det på den skole, hvor du er, er skoleleder?
0: Altså, jeg ved, at Aarhus Kommune, hvor jeg er ansat i Sønderingsskolen, ligger i Villeby. Altså, at der har man øh, simpelthen også noget materiale, vi sender ud, altså, der bliver sendt ud øh, i forbindelse med ramadanen, som ligesom er gældende for, for alle familier. Og det er jo også noget af det, som, som vi har lagt os op af i forhold til det materiale, vi har lavet.
1: Mohammed Karni, hvad tænker du om Søndervangsskolen og de andre skoler i Aarhus' praksis her, med at give børnene mad, hvis de er uoplagte?
2: Hvor gamle er de her børn? Ja, der taler altså, hvad jeg tænker, når vi om elever op til 9. klasse. Hvad siger du? Elever op
1: til 9. klasse.
2: Altså, elever op til 9. klasse. Når, når børnene bliver lidt ældre, så, så tror jeg, at det er en beslutning, de selv skal træffe. Øh, og ikke en beslutning, som øh, ja, en lærer, altså man skal jo ikke tvangsføde øh, børn, Helt små børn kan jeg godt forstå, og det er heller ikke obligatorisk for, at man skulle faste. Men når der er man kommer i puberteten, så er man i, i udskolingen øh, for det meste. Øh, så der tror jeg godt, at man, man selv kan træffe en beslutning, om man gerne vil fortsætte sin faste, eller om man gerne vil spise, hvis det er, at det medfører en sværhed, som der normalt ikke er til at skulle holde ud. Øh, hvis det er det, og man ikke kan holde ud, og man, man virkelig føler sig, svækket, og man ikke føler, man kan holde den her svaghed ud, så er det heller ikke obligatorisk, så kan man spise, og så skal man fast for den ene dag øh, efter ramadan, eller når man kommer ind i vinterperioden, hvor dag, dagene bliver kortere. Øh,
1: så skal skolerne i din øjne lade være med at blande sig?
2: Altså, jeg, jeg har personligt ikke kendskab til øh, andre skoler, der at gå ind, og nu snakker jeg i forbehold de mennesker, som dig er i udskoling, det vil sige teenager, øh, folk, der kommer i puberteten, øh, fordi det er dem, der ligesom er det obligatoriske fastholde at de skal komme ind og så tvangsfodre dem. Øh, det vil jeg mene er lidt groft.
1: Ej, nu tror jeg også, at tvangsfoderordet måske også er, er, er lidt hårdt. Altså, det er et spørgsmål om, at man sætter noget mad foran barnet, øh, den unge, Nå, og så ja. tager, indtager ja, det. Jamen, så, har,
2: Men altså... så har de deres fri vilje. Så har de deres fri vilje. Altså, hvis de tvinger dem til at skulle spise, så er det jo tvangsfodre dem. Ikke? Så okay. er det lige meget, om de sætter det foran dem og siger til dem, der kommer til at være konsekvenser. Eller ej, så er det tvangsfodre. Når jeg siger tvangsfodre betyder det ikke nødvendigvis, at de prøver s- s- mad ned i halsen på dem. Det kan meget vel være, at, at de sætter mad. Foran, på, på bordet foran og så siger til dem at hvis vi ikke spiser så er der konsekvenser altså det er jo også en form for tvang øh, i og med at man stiller op nogle konsekvenser op for hvis vedkommende ikke kommer til at skulle spise så det tænker jeg lidt groft, hvis vedkommende ikke selv altså hvis den unge ikke selv har tænkt sig at spise fordi han føler at det er svært for ham men i og med at vi har nogle lange dage i Danmark for eksempel når det er at vi skal fast om så, når det er sommerperioden hvilket der er i det her tilfælde mm. øh, så er det er ja, klart så kan det være at det, det, nogle af dagene kan blive for svært og der har man tilladelse til at skulle bryde den op og, og indtage det, man har brug for til at skulle fortsætte. Så kan man så gøre godt for det, når dagene bliver kortere senere hen. Ikke?
1: Det, det er en rigtig spændende snak, den her. Fordi den ene side er vel, at skolen tvinger, som du siger. Altså, man stiller noget mad foran eleven, og så, som jeg kunne forstå på Rani, så er konsekvensen af, at maden ikke bliver indtaget, det er, at man faktisk sender eleven hjem, hvis vedkommende er for uoplagt og ikke kan, kan håndtere undervisningen. Omvendt kan man sige, at ramadanen familien, der praktiserer islam, tvinger skolen til at tage en elev, der faktisk ikke er klar til undervisning. Så der er vel et paradoks der. Hvad vil du foreslå? Hvad er den bedste måde at, at håndtere det paradoks?
2: Den bedste måde det er, at muslimerne de har nogle skoler, hvor der bliver taget højde for nogle af deres højtider. Ligesom alle andre mennesker øh, i, i, i det danske samfund, de sætter deres børn øh, Normalt sætter de deres børn på skoler hvor de føler, at der er nogle værdier, der er, de kan afspejle sig i på de her skoler, Jamen, så burde det samme gøre sig gældende for muslimer. Men systematisk ser vi, at man lukker friskoler efter friskoler, og det kan være, at man gør det grundet forskellige årsager, men hvis du spørger mig, så er det bare undskyldninger om at få lukket friskolerne. Med Frederiksen har selv været ude og sagt, at vi skal lukke alle muslimske friskoler, Vi kan at muslimer er tvunget til at gå ind på en dansk folkeskole. Og der er man ikke, udviser man ikke særlig stor forståelse for muslimernes traditioner, og jeg siger ikke, man skal respektere dem i den forstand, at man skal implementere dem eller tage forbehold for dem. Jeg siger bare, at man, 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 man kan godt have en smule forståelse og så prøve i, i den periode og så have en god kontakt med familierne. Fordi man kan ikke på den ene side lukke alle muslimernes friskoler og på den anden side så sige til dem, nej, I skal også et, øh, følge alle de regler. Det er jo netop at prøve at presse muslimerne til at assimilere sig på alle punkter. Og det er rent diskrimination at man gør det på den her måde. Man kunne aldrig nogensinde drømme om at lukke for eksempel lad os sige, kristne friskoler eller jødiske friskoler i Danmark med det argument om at det er en jødisk friskole eller kristen friskole. Yes. Altså, og jeg, du vil, jeg stopper lige, vil... fordi
1: at jeg, jeg tror faktisk, at vi, vi to er ret enige her, at friskoletilsynet, ja. det skal handle generelt om, hvorvidt at skoleloven bliver overholdt, og ikke som sådan, hvilken religion, der ligger til grund for friskolen. Ja. Men religiøse friskoler er, er noget, vi lige skyder til en anden gang. Øhm, vi kom, du kom ind på noget, der var ret fedt her, øhm, omkring sommermånederne i Danmark, som jo gør ramadanen øh, lidt hårdere. En af sms'erne, jeg har fået, og jeg er nødt til at sige, det er en af dem, beklageligvis, er... En stor del af de sms'er, jeg får fuldstændig umuligt at læse op i radioen. Øh, der er altså nogen af jer derude, der, der opfører jeg rigtig dårligt på skrift. Men en af dem spørger netop til det her. Lad os antage, at Mohammed blev født her i Norden. Tror du så, Mohammed, at fasten vil vare fra solopgang til solnedgang? Jeg ved, om du forstår sådan, hvad, hvad, hvad han prøver at spørge til. Øh...
2: Altså, hvis profeten Mohammed blev født i, i Norden? Ja. Ja. Jeg tror ikke, det ville skabe en stor ændring. Altså, det er jo kun solopgang, solnedgang. Det er kun, at ramadan. ramadan rykker sig hvert år. Jeg kan huske, da jeg var helt ung, der var ramadan i vintermåneden. Og der tænkte jeg, at der var det fedt for rigtig mange, som ikke kunne lide at faste, at, at, at dagen var utrolig kort. Fordi så var det ved firetiden, at du, du skulle spise ramadan med dig. Ikke? Og så ramadan rykker sig 10 dage hvert år. Så man kommer faktisk hele vejen rundet, rundt der er 10 dage færre på, fordi man følger månedens cyklus og ikke solens cyklus i, i den islamiske kalender. Så derfor rykker den så 10 dage hvert år. Og, og er det er et spørgsmål vi, i den forbindelse? Vi,
1: er, er det rigtigt forstået, at hvis man er muslim og har forvildet sig op sådan øh, i nærheden af polarcirkeln eller et eller andet, at så er der også nogle særregler?
2: Ja, ja, kl- klart der er særregler. Selv i Danmark, øh, i de lande, for eksempel en af de bedømmelser, som jeg så fra en retslærd var, at i de lande, hvor fasen den var over 18 timer, så det, de skal gøre, at de skal sammenligne, sig, sammenligne øh, deres tider med, med et land, hvor de har normal dag og nat, og så fas det antal timer, som de faser i det land. Med andre ord, de skal ikke fas det antal timer, altså fra solopgang til solnedgang, hvor i de lande, hvor der, der ikke er normal øh, solopgang, solnedgang, eller hvor dagen ikke er normal, lad os sige lige lige, hvis man kan sige det på den måde. Godt.
1: Det rette ved der er nogle undtagelser. Nå, tiden går hurtigt, når man hygger sig. Vi må øh, videre til næste emne.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Fordi nu skal vi drøfte øh, holdningen til kritik af islam. En ny rapport fra Justitsministeriet peger på, at befolkningen i Danmark generelt ikke er venligt stemt over for krænkende kritik. Det første store nyhed, der selvfølgelig kom ud af den her rapport, var, at 76% af muslimer i Danmark ønsker islamkritik ulovlig gjort. Det er et lidt højere tal, end der tidligere har været fremme, det var omkring halvdelen. Øhm, og der tænker jeg, Mohammed, hvad, hvad mener du egentlig i det her spørgsmål? Er der nogen kritik af islam eller religion, der bør gøres ulovlig?
2: Ja, der er tre ting, jeg gerne vil nævne her, lige specifikt i forhold til den her rapport, som jeg tænker er, er vigtige at skulle understrege, bare for så lytterne også er med. Det ene det er, at hvis man kigger på befolkningen som helhed, så er der 65% af befolkningen, der mener, at, man, at det burde være forbudt at argumentere for indførelsen af sh- sharia-lov. 18% mener, at det burde være forbudt at kritisere islam. Så hvis man kigger på de to tal og sammenligner dem med hinanden, så kan man se, at det ene vægter meget højere end det andet, og hvilket er, at man ikke skal argumentere for Så det er bare i forhold til det her med ytringsfrihed. Hvis det er det, man bekymrer sig for, jamen, så øh, er det meget godt at få de tal med. Det andet punkt, som jeg gerne vil nævne, det var i forhold til, hvor mange muslimer, der rent faktisk også var i blandt dem, som der sagde, at det skulle være ulovligt at argumentere for, at sharia skal indføres i Danmark. Og det var 59 procent. Så måske er deres motiv ikke, at at de ikke kan lide at at høre på kritik, eller at der ikke skal være plads til, at man snakker islam for eksempel, eller forholdet sig kritisk til islam. Men at bare skulle undgå konflikt, fordi de siger det samme om, at man skulle argumentere for at indføre sharia, hvilket er meget spændende faktisk, at en muslim skulle mene, at man skulle forbyde det, og det skulle være ulovligt at skulle argumentere for, at sharia skulle indføres. Og det, det tredje punkt, som jeg også gerne vil nævne, det er, at man skal huske på, at den her undersøgelse, den er blevet lavet i en tid, hvor selve ordet islamkritik og islamkritikere er blevet brugt som påskud for at skulle retfærdiggøre handlinger og udtalelser fra personer, som bevidst har været ude og kaldt til en udryddelse af muslimer, har hånet muslimer, kaldt dem alverdens grimme ting, svinet dem til hver eneste dag i smedekampagner, og endda har været efterfølgende, har været tæt på at blive valgt ind i i Folketinget, og nu får partistøtte af staten, får flere millioner kroner i partistøtte af staten for at gå rundt i Danmark og chikanere mennesker på åben gade og kalde dem alverdens ting. Godt,
1: det er er tre gode punkter. Det er tre gode punkter. Lad os starte, lad os de er starte tre, med
2: det De her tre, tre gode punkter, tænker jeg, er rigtig, rigtig vigtige at få med nu, yes. når det er, vi snakker omkring kritik, ikke? Og så lad mig prøve at se. Lad os starte med
1: det tredje punkt, og lad os bare kalde en spade for Rasmus Paludan. Øh, det er det det, det, det handler om her. Øh, så du tænker, at noget af det, der farver den her undersøgelse, det er, at den islamkritik, der har fyldt mest det sidste års tid i Danmark, det er en temmelig ukvalificeret størrelse af slagsen, ikke?
2: Det er der, der, der har været udtalelser på uoplyst grundlag, og det er ikke kun for Retshedsparlundet. Pol- Folketingspolitikere og politi- folk, der har haft ministerposter, såsom Inger Støjberg også for den sags skyld. Hmm. Når de men, men, ud, men, og... men lad os bare
1: lige... Det er fordi, ja. vi, vi skal nå det hele igennem. Jeg tror, du har fuldstændig ja, ja, ret i så... den faktor, at kvaliteten af kritikken er med til at farve, om folk øh, vil godtage, at den skal være i det åbne rum. Øh, og ja. det er så der, hvor jeg er, er ytringsfrihedsfundamentalist, plejer jeg at kalde det. Æ, ytringsfrihed, det skal også gælde idioterne. Æ, ellers så er den ikke fri. Æm, og der ved jeg ikke, hvad, hvad tænker du om det? Er der noget, der bør være juridisk ulovligt at sige...
2: På at se, ytringsfrihed det til for, at man værner om en persons interesser. En persons interesser til at ytre sig. Hvorfor? Fordi han skal have lov til at ytre sig i forhold til sine interesser. Så derfor så, så synes jeg, at man burde kigge på, hvad, hvad er det for nogle interesser, den her person har. Når en person stiller sig op for åben skærm og siger, ja, min interesse det er, at muslimer de skal udryddes. Eller ja, nej, det kommer men, til at men... ende i, mm. i en borgerkrig, og deres blod kommer til at flyde i kloakkerne. Så synes jeg ikke, at det er interesser, man skal varetage, eller til at tænke, ja, men fint ytringsfrihed, hvis der man ønsker, at andre mennesker skal respektere den, for det er jo ligesom det, vi diskuterer i forhold til, vi er bekymrede, fordi der er 76% muslimer, der mener, at islamkritik, hvad end det nu endebærer, det burde forbydes. Så hvis, hvis det er vores bekymring, så burde vi se på, okay, hvordan har vi rent faktisk gjort brug af den her ytringsfrihed, hvordan har vi gjort brug af islamkritik og begreberne æ, islamkritikere for eksempel, hvem er det, vi kalder det? En hver person, der stiller sig op og tager et skud imod muslimer og siger, at muslimer voldtager deres døtre eller deres nyeser og jeg ved ikke alt muligt andet pjat, jamen de bliver betegnet som værende være en islamkritiker. Så Men... tror jeg, at der er en lille forventning af, at muslimerne ikke har det, det bedste syn på lige netop det, det begreb og hvordan det bliver brugt. Ikke?
1: Men Mohammed, er du lige nu ikke i gang med præcis at anskue ytringsfriheden ud fra Rasmus Paludan? I stedet for, at vi anskuer den ud fra vores allesammens ret til at ytre os, er det ikke... Det sidste, vi bør gøre, når vi diskuterer ytringsfrihed, og så prøve det bedste, vi kan, at ignorere, at Rasmus Paludan eksisterer.
2: Altså, som udgangspunkt, så synes jeg, at der skal være plads til saglig, saglig debat. Altså, selv hvis det er, at man ønsker at være uenig i noget, så synes jeg, at det, det er helt fint. Altså, det er ikke, fordi man, man skal forbyde en hver form for uenighed. Det er ikke det, jeg, siger, jeg sidder og siger. Jeg siger bare, at det, det må meget gerne være sagligt, især når det er, at det er imod og det er det, der, der gør det en smule mere følsomt, end hvis det er, man bare, lad os sige, hvis man kom med en masse kritik, for eksempel, til, til den generelle befolkning. Men når det er rettet imod immunitet, som i forvejen skal høre for en hel masse vrøvl fra folketingspolitikere yes, på yes, yes, yes. medier, men, 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 det sig, og pådudtes du det vil, en hel masse holdninger.
1: Vil du ulovliggøre usaglig debat?
2: Personligt, jeg er ikke jurist, så jeg, jeg har svært ved at, at, at sætte grænsen. Jeg, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvor grænsen skal gå. Men en ting er stensikker. Jeg vil ulovligt gøre håen, hå'en og tilsvininger. Det er stensikker. Hån og tilsvininger, så hvad der
1: for eksempel, vil du gerne have tilbage. Stensikker. Okay. Øhm, tæn, det, det, der er mit problem jo, at det der med at sætte grænsen, som du siger, det er svært. Så ja. det er der, hvor jeg tænker, at min fundamentalisme det er en anden løsning, der simpelthen bare hedder jamen, ytringsfrihed. Det gælder desværre også idioter. Hvad er problemet ved at lade, ja lad os bare kalde dem det, idioter tale?
2: Problemet er, at man, man faktisk har en, en meget dobbeltmoralsk tilgang til det, især her i Danmark. Øh, og, og når jeg ser i Danmark, så, så det er det ikke kun forbeholdt Danmark, det er, det er også i no, nogle andre vestlige lande desværre, så ser man, at man har lidt af en dobbeltmoral tilgang til, hvad, hvad der angår for ytringsfrihed. Fordi man har ikke noget problem med at skulle lave, lave hadepredikantlister, der kun består, består af muslimske prædikanter, forbyde dem ikke engang, sanktionere folk, hvis der er nogen, der har noget imod Israel, jamen, så får vi da også forbudt det. Hvis man snakker omkring for eksempel Israel, jamen, så er det antisemitisme, og det må man helst ikke, fordi så får man store bøder, hvilket der er blevet uddelt i, i, i andre andre lande i Europa også. Ja, så, men er det så ikke også jeg ved, Nu snakker vi specifikt i forhold til Danmark, men der har vi en hadprædikantliste, hvor man har forbudt nogle mennesker at træde ind i Danmark, fordi man mener, at de snakker imod danske værdier. Men er det, det dermed ikke stille?
1: nemmere bare at sige, at der er ikke nogen nedre grænse for, hvor, hvor, hvor hadsk eller dum du må lyde.
2: Og det, det tror jeg bare, det tror jeg kan være farligt, fordi ord har konsekvenser, og det har vi set gang på gang, hvor der har været en skarp retorik, eller hvor medierne, de, de snakker nedland om en bestemt befolkningsgruppe i et bestemt sted, så ender der ofte ud i, at det kun forbliver i, i hvad, hvad angår ord. Det er et, par, et par dage siden, at politiet har anholdt en person, en, en, som de selv beskriver, eller medierne beskrev i en artikel fra Blad, som en dansk højere ekstremist, der ønskede at fremstille en bombe. Gud ved, hvad han ønsker at bruge den her bombe til, men må ikke, at der er et eller andet enten ved medierne eller, eller andet, der har ført ham derud til at skulle gøre det, han rent faktisk ønsker at skulle gøre. Det vil sige, at han er blevet proppet med had og fyldt med had. Okay. Altså ord har konsekvenser, vi kan ikke blive ved med at benægte det. Okay, så derfor okay. på den ene side, så, så, så synes jeg også, at man skal passe på med at sige 100% ytringsfrihed, fordi så giver du netop plads til, at der Jamen, hvad med mennesker for eksempel, der sympatiserer med ISIS nu, bare for at Ja Men ikke at nogen mennesker...
1: Jeg må indrømme, at jeg er lige så trist over at se det her høje, høje tal, 62 procent, der mener, at det bør være ulovligt at øh, agitere for indførsel af sharia-lov. Jeg er glad for, at det i undersøgelsen er sharia-lov, der tales om, og ikke bare sharia generelt, som jo, så vidt jeg forstår, betyder vejen eller sådan, stien mod... Ja. Ja. Okay. Æ, altså det synes jeg er lige så sørgeligt, fordi i min øjne er det en legitim holdning, at man ønsker at indføre en hver form for, for lovgivning. Men når du taler om håden, øh, øh, hvor sætter vi så grænsen? Fordi der måske... Nu prøver jeg lige en, en anden tilgang til det, som du nok vil være uenig ja. i. Altså øh, sura 1 i Koranen, vers 7, ja. er, at øh, man ligesom siger, dem, som har vagt Guds vrede, eller dem, som er vilfarne. Som jeg forstår det, så i nogle tolkninger, så betyder det jøder og kristne, og måske også kuffads som mig, at man faktisk i den her islamiske trosbekendelse lige kalder, at der er nogle andre mennesker, der overhovedet ikke har fattet, hvordan verden er indrettet. De er vilfarne. Vil det kunne regnes som hånd?
2: Altså når jeg siger vil man kan kalde vildfarende, det er jo det er meget subjektivt øh, vil man så sige ikke? Altså vildfarende, når, siger... når jeg mener at for eksempel at du er vildfarende som er så mener jeg at, der... at du ikke din overbevisning er ikke overens... overensstemmelse med realiteten. Du vil mene det præcis samme om mig. Det... det tror jeg vi hurtigt kan blive enige omkring. Ja. Æ at vores holdninger, at du ikke mener, min holdning er overensstemmelse med realiteten, jeg mener det samme om dine holdninger, eller dine værdier. eller og det er ikke dine er ikke værdier. Jeg er et sønderligt krigelsesparat
1: menneske, men hvad nu hvis nogen synes, det var meget for H-en at blive kaldt kufar.
2: Når jeg siger hårdt, så mener jeg, at man pådukker mennesker holdninger, eller siger ting om dem, som ikke er sandt. Det vil sige, at man kommer med generaliseringer, som ikke er sandt. Så som for eksempel den her udtalelse, der var på et tidspunkt, hvem muslimer de voldtager, der støtter. Altså sådan en her holdning, det er jo. Det, ikke ja, med, det, det, det er vi fuldstændig
1: enige om. Det, det er noget øh, racistisk pladder at sige. Men hvorfor er det ikke hånd at sige, at jeg er vildfaren?
2: Jeg har lige forklaret dig det, for det, det er meget subjektivt. Altså, det er ikke sådan, øh, der er ikke sådan, en realitet, som du kan måle det med, fordi i din verden, der vil det nok være over for mig, der vil jeg være vildfaren. Ja. Hvem, hvem der så er vildfaren i realiteten, det er så en anden diskussion. Yes. Fordi så kigger man på, hvad er realiteten, og så diskuterer man ud fra det. Hvem har det stærkeste og... argument for sin overbevisning? Men at skulle mene, at en person er vildfaren, fordi at de ikke er nået frem til sandheden, det er jo ikke... Altså, hvordan, hvordan kan det være et hovedundskyld? Skal bare okay, lige jamen, med jamen,
1: jamen, der, der er vi fuldstændig enige. Mit problem er bare, hvis vi først åbner for, at noget er for meget at sige, noget er for krænkende at sige, så, så er det utrolig svært at sætte grænsen. Men, men lad os prøve at, at gøre et forsøg. Nu tænker jeg, at vi skal nemlig også lige vinde. Øh, øh, digteren Jaja Hassan, der her jo. døde den, den 29. april i sin lejlighed i Aarhus, mm. blot 24 år gammel, og han var jo en mand, der udnyttede ytringsfriheden fuldt ud. Æh, på ja. få år, og med blot to, to udgivende, digteren, øh, toneangivende digteransamlinger, øh, gjorde han sig ordentligt tydeligt bemærket. Æh, og en af de digte, der han ligesom sprang i, i offentlighedens søglys med, det har vi øh, den sidste del af her. Og så lad os lige prøve at diskutere om, hvorvidt han håner her, eller om der er nogle problemer i hans udtalelser.
3: Og dig, du bliver en æsel, en ægtevaske æsel. Dig, du bliver hip-hop og kriminell og muslim. Dig, du taler en gebrokken dansk og en gebrokken arabisk. Med den ene hånd, du hilser din Gud, med den anden, du forsømmer ham. Dig, du er muslim. Din syn er sort som kabesten, men dig, du er dårlig til doktrin, Dig, du havde en social arv, nu du har to i den her land, hvor øl er billigere end vand. Må jeg min venstre balle med højre hånd, og pisser nærmest i bokserne af nydelse. jeg pisser på Aller og på hans sendebud, og på hans alle mulige udullige disciple.
1: Smuk <laughs> Hva, Mohammed, hvad tænker du her? I, den her, øh, i det her digt overskrider jeg og der nogle regler i dine øjne for hun.
2: Altså, det er ikke det, er ikke, jeg vil støtte op omkring, og jeg vil aldrig nogensinde forsvare hans øh, hvad skal man sige, rettighed til, øh, i og med, at jeg tror på, at det, han siger, det, det er øh, for mit vedkommende, der er det et mod mine overbevisninger, men skal det forbydes i et samfund, hvor for eksempel nu er vi en minoritet i, i det danske samfund? Skal, skal det forbydes hvor, i et samfund, hvor,
1: øh, som du får lov til at designe? For eksempel, altså, i dit ønske vil det så være forbudt at sige?
2: Hvis flertal af muslimer og og de ønsker at deres værdier bliver hvad skal man sige at deres interesser og værdier bliver beskyttet i det her samfund så jeg ja, selvfølgelig så det er... og det samme vil gøre sig, det samme vil gøre sig gældende i Danmark hvis der er nogen udtalelser som jeg kommer med som majoriteten af danske befolkning ønsker skal forbydes og de så lovgiver omkring det så må jeg respektere det eller så må jeg finde et andet land der passer mig bedre
1: så det vil sige hvis de her 62 procent ifølge justitsministeriets undersøgelse der går ind og siger at sharia-lov skal være ulovligt at øh, øh, agitere for, så er sådan nogen som Grimhøj måske pludselig ulovlig, og så må de finde sig i det. Er det ikke et de, flertalsdiktatur? De,
2: deres eksistens er ikke ulovlig. At de skal ytre sig eller argumentere på en bestemt måde, at sharia-lov skal indføres i det danske folketing, det går hen og bliver ulovligt. Og så må de, så må de, de kan snakke imod det, de, de kan snakke imod det ligesom at de har lyst til, de kan ytre deres u- uenigheder osv., men hvis det er det, den flertal af den danske befolkning ligesom har, har besluttet sig for, jamen så burde de overveje, om de ikke skal flytte noget, et sted hen, hvor det er nemmere for dem at praktisere deres religion, eller eventuelt til et muslimsk land, hvor at, at de kan indføre uh, det, de rent faktisk deres mål, som de Jeg, ønsker at skulle, skulle få indført.
1: Jeg synes, den her er lidt vild, fordi ytringsfriheden er jo netop også til for at sikre minoriteternes ret til ja. at tænke og handle. Um, så jeg sidder og tænker, jamen, men det er jo desideret farligt at gå ind og sige, at så længe et flertal er enige om det, så kan man ulovligt gøre ytringer. Det, men det tænker du faktisk er i orden?
2: Nej, nej, ikke ytringer generelt, jo. Det er jo ikke det, jeg har sagt, jo. Altså, det er jo, ikke, det er jo ikke ytringer generelt. Jeg siger, hvis der er noget, der bliver betegnet som værende tilsvininger og håen, hvor det er, at der er en bestemt befolkningsgruppe i samfundet, som... Men der er måske risikoen jo, hvis, hvis flertallet mener
1: at betegne det som hån.
2: Ja så er vi lige
1: pludselig på den. Hvis flertallet i Danmark pludselig sagde, at når man kritiker islam, det er hån, det skal nu være ulovligt, så er Andersmanden her nødt til at flytte til Sverige. Er det rigtigt forstået? Ja. Altså,
2: altså så igen, øh, jeg er ikke jurist, så i forhold til detaljerne, hvordan det skal fungere, hvor grænsen sættes og alt de her ting, det er en længere diskussion. Jeg, jeg tror, det er svært at stille dig op, som du gør det, Anders. Og det er jo netop det, som, der gør, at vi, vi måske kører rundt i den her diskussion. Fordi vi ikke rigtig ved, hvor grænsen skal sættes i forhold til, øh, hvad der rent faktisk burde anses som værende og hvad der ikke burde.
1: Ja, og det er så der, hvor at jeg vi, er mest bare interesseret vi, i, hvor du vil sætte den. Øhm, yeah. lad, lad mig prøve et andet spørgsmål. Øh, hvis jeg lige nu var ved siden af dig i Iran og sagde, yeah. hvad jeg for eksempel sagde i indledningen, jeg tror ikke på, at Mohammed talte med en almægtig skaber af universet, så vil for, jeg være på kant med lovning. Det.
2: Altså, jeg, Nej, jeg, jeg vil ikke. Det er ikke fordi, jeg vil gå ind og melde dig til politiet. Jeg tror bare, jeg tager en diskussion med dig. Okay, men hvis, så, jeg, nu hvis, ikke, det, hvis jeg nu sagde, at der er, i jo men, der er jo mennesker. Er, er men der, der, der er jo mennesker her i landet, som der heller ikke er muslimer, jo. og de, de lever også på lige fod med alle andre. Og de, altså, det er jo antaget, at de ikke tror på, at profeten Mohammed er profet. Jo. Ja, og det er så, jo netop det, det, det så, handler det, om. Det er det, jo muligheden er fint, for at, henter, at ja.
1: leve på lige fod med alle andre. Muligheden for ja. at kunne tænke og tale frit.
2: Det kan man sagtens, uden, uden at skulle tilsvinge folk, eller ønske, at de skal dø, eller udryddes, eller alt muligt andet. Ikke? Så det kan man sagtens.
1: Men det er nej, ikke, fordi
2: det... nej, der ja. er jeg
1: nødt til at sige, at altså, er sådan set bare et udtryk for øhm, at være ignorant, for at være dum, ligeud sagt. Altså, der er nogle mennesker, der ikke kan finde ud af at drøfte ting på, på, med samme respekt som du og jeg.
2: Ja, og det er er fint, når det bare foregår på gadeplan. Det vil sige, lad os sige, du og jeg, vi går op og går ned ad gaden, og der kommer en eller anden tilfældig idiot og siger nogle grimme ting til os. Det er helt fint. Men når det går hen og bliver et narrativ, som politikerne de skaber, og et narrativ, som medierne er med til at støtte op omkring, så kan du se, så går det hen og bliver utrolig farligt, fordi så er det ikke bare en tilsvining eller to, så er det, at man helt systematisk skaber et narrativ omkring, muslimerne er på en bestemt måde, har nogle bestemte holdninger, og, 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 ja, Godt. Så og det, det, gør dem, og det humaniserer dem. Det begynder, jeg, gør, begynder og jeg at det, forstå
1: dig lidt mere, så det er et spørgsmål om, når det er på, på eh, massekommunikationsniveau, eller på repræsentantniveau.
2: At der... Ja, i tilfælde Danmark, så er stensikkert, i Danmark, der vil jeg helt klart mene, at, øh, at, øh, at når det går hen og bliver på et niveau, hvor at det er systematisk, at der bliver skabt det her narrativ gennem medierne, og politikerne støtter op omkring det. Når det kommer til Rasmus Paludan, så siger alle det ytringsfrihed. Alligevel tager de afstand fra ham. Men når det kommer til hadepredikanter, for eksempel på, for andre fronter, eller når det kommer til jøder, for den sags skyld, og det er, det er derfor, vi har den her kendte jødetest, som man kalder det, om den kan gå igennem jødetesten. Det vil sige, at man erstatter bare muslim med en jød, og så ser mm. man, bliver det betegnet som antisemitisme, der bliver slået ned på at fordømme. Og det gør det ofte i de fleste tilfælde, men når der kommer til muslimer, så bruger man ytringsfriheden som påskud for at skulle retfærdiggøre det. Og okay. det er derfor, man, man godt kan undre sig over, eller tænke, at der er nogle muslimer i den her undersøgelse, der måske har tænkt, okay, islamkritik, det er jo, det er jo netop Rasmus Paladin, det du mener. Så er det da klart, at jeg siger nej.
1: Nå, okay, så, så mit sidste spørgsmål i den her omgang vil så være, øhm, hvis jeg nu gerne vil lave det her radioprogram i Iran, vil du så forsvare min ret til at gøre det?
2: Altså nu har vi utrolig mange, altså hvis det er savligt, så så skal du være mere end velkommen til at skulle gøre det, men du vil nok også møde modstand.
1: Jamen, modstand er fint. Jeg vil bare ikke fængsles eller slås ihjel.
2: Altså jeg er ret sikker på, altså nu skal jeg ikke gøre mig klog på lov og regler i Iran. Jeg jeg er for at studere her. Jeg er ikke jurist her i Iran, og jeg jeg kender ikke til deres lov og regler i i, i detaljer, som jeg kender til, til det danske samfund. Og jeg skal heller ikke stå til ansvar. Hvis du gerne vil spørge i forhold til Iran og det iranske samfund, så har din ambassade, du kan ringe til dem og så få snakket dem og få hørt dem med. Det er ikke alt, der foregår i Iran, som jeg nødvendigvis er enig med. Men lige hvad angår det her, så må man man give dem. Altså når du tager på et universitet i Iran, så finder du alle former for bøger inden for filosofi, inklusive mennesker som er ateister. Det er så senest som i går, jeg gik ind i en, en bogbutik, hvor jeg fandt bøger for den kendte, Øh, videnskabsmand, som er ateist, og han har en bog, der hedder, undskyld, den kendte øh, engelske filosof Bertrand Russell, Why I'm Not, Why I'm not a Christian, hvor ja. han giver nogle argumenter for, hvorfor det er, at han ikke tror på Gud. Så altså, bøgerne og, og viden og, og de savlige argumenter for det ene eller det andet, de er tilgængelige, og dem diskuterer man. Det er også derfor, at der, der okay. er ikke en eneste bibliotek, du kan gå ind i, hvor der kun er bøger inden for teologi eller islamisk teologi. Kan man finde Sandman Rushdies,
1: de santatiske vers? Hvad siger du? Kan man finde Salman Rushdies de citaniske vers på biblioteket?
2: Ja, tror jeg. Lige den tror jeg, lige tæn, den, tror jeg at, at du af politiske årsager højst ikke finder. Ja,
1: okay. men, æh...
2: er, der andre bøger? er der andre bøger, der vil understøtte nogle af de holdninger, som du har, stensikkert, men du skal også regne med, at du lige ved siden af, så finder du nogle, nogle bøger, der vil modargumentere den bog, ikke? Så der er plads til, at man rent faktisk diskuterer sagligt, og der er mange intellektuelle diskussioner frem og tilbage, og, og det er selvfølgelig positivt, især blandt unge, især blandt unge universitetsstuderende, så har de, hvad skal man sige, en, en fri tilgang til, hvordan man rent faktisk behandler de her emner og diskuterer de her emner. Nu har jeg siddet med universitetsstuderende her i round. De, de behandle og diskutere
1: emnerne uden at have tørret på. Hvad siger du? Må de behandler og diskutere emnerne uden at have tørklet på?
2: Jamen, nu har den iranske befolkning selv bestemt, at der skal, være for, øh, der skal være nogle regler i forhold til påklædning, og hvor den her blodfærdighedsgrænse rent faktisk går. I Danmark er det bare din kønsdel, du ikke vil vise. I okay. Iran har de sat grænsen lidt højere, og det skal man respektere, hvis befolkningen har valgt at skøre det. Ikke? Spændende.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Nu er vi ved at være ved vejs ende på dette første program af Gud Fader Bevares, og min gæst Mohammed Kani, imam i Imam Ali, en det var ikke den mest elegante måde at have ordene i den sætning, men det, det må jeg kigge på efter programmet. <laughs> æ, æ, Mohammed, nu har du sagt ja til at diskutere æ, din religion og ja. en af de vigtigste højtider med en ateist. Hvorfor?
2: Ja, fordi... Øh som muslim i, i Danmark og, og en del af min så finder jeg det vigtigt, at man, man er åben omkring sine overbevisninger, og man siger det, man har på hjertet, for at afmystificere mange af de holdninger, der måske, øh, eller de fordomme, der måske skulle, skulle være derude, eller, øh, eller bare for at, at, at vise, at, at man altså, I kan godt snakke med os, og man kan sagtens snakke med en artist omkring ens overbevisninger uden at det skal ende i, at man, man, man ikke kan hvad skal man sige, have en savlig samtale, eller en, en, en rolig samtale, hvis man kan sige det sådan. Og, og det tror jeg, det er vigtigt, at, at den danske befolkning, de, de forstår i stedet for, at de griber til tasterne, især på de sociale medier, og snakker groft om den ene eller den anden par. Så i stedet, så have en savlig debat. Mødes, hvis der er, du kender en muslim, så mødes med dem. Snak med dem. Se på, om de ikke bare er mennesker ligesom der selv. Og her er faktisk et spørgsmål om, i
1: den forbindelse, nu hvor jeg har den her nye øh, flotte moské, Øh, kunne ja. det være sådan noget med, at man skulle kigge forbi og have en debat i den endda?
2: Mere end velkommen. Og vi har, vi har ugenligt, nu bare ikke nu i den her tid, men ellers så uden for krisetiden, så, så havde vi ugenligt øh, mange klasser forbi. Det var alt for gymnasieklasser, folkeskoler, universitetselever forbi. Og der, der har aldrig været nogen, som har holdt tilbage med kritiske spørgsmål. Altså jeg har fået mange sjove spørgsmål. Spørgsmål, hvor jeg også måtte grine lidt og trække smilebåndet, men man får mange spørgsmål, mange forskellige, og der der er ikke nogen, der holder tilbage, og det er jo selvfølgelig kun dejligt, fordi så får får man afmystificeret mange af de ting, som Uh, der, bliver, der, bliver, der bliver nævnt i, i blandt andet medier, eller som politikere, yes. desværre. Det vil jeg lige bruge som
1: anledning til at sige, at vi i næste uge på torsdag kl. 11-12 vil afmystificere ateismen. Og jeg kan lige læse en sms op fra Kai Olesen, der skriver, Herre ateist, du er jo et krigsliderligt menneske. Du starter et nyt program i Radio 4 ved at finde et andet menneske, du kan angribe. Udelukkende, fordi vedkommende ikke har samme mening, som du har. Ja, det er jo lidt præmissen for et debatprogram. Men Kai skriver, ja. Luk dette program omgående. Du er så uddansk som noget kan være, og så tør du ikke engang oplæse de sms'er, du får. Squat." Ja, jeg er vred. Kai Olesen og folk, der er lige så vrede som ham, lyt med næste torsdag i Gudfader bevars.